0: Willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich zwei Gäste da und das sind Deborah und Dario von ImmoKey aus Berlin. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo.
2: Ja, guten Morgen. Guten
0: Morgen. Genau, und heute ist eine ganz besondere und tolle Folge, weil wir sprechen über mein absolutes Lieblingsthema und zwar sehr viel über Marketing auch im Immobilienbereich und bevor wir aber jetzt dazu tief reingehen, also wir haben uns jetzt natürlich schon ein paar Minuten unterhalten, aber die anderen Menschen kennen euch natürlich noch nicht und deswegen wird mich oder wird wahrscheinlich alle Zuhörer auch sehr interessieren, wer ihr
2: seid. Genau ja, dann fange ich einfach mal an. Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Das ist auch für uns glaube ich eine, eine spannende Sache. Ich bin nochmal, mein Name Dario Schmeides. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Berlin und bin der Vertriebsleiter der Firma Immokey. Ich würde jetzt ganz kurz die Immoki auch noch mal kurz vorstellen. Ähm, die Firma Immoki, circa ich glaube, 18 Jahre haben die jetzt Erfahrungen, sitzen im Herzen von Berlin in Prenzlauer Berg, im, in der schönen Kastanienallee 30. Und wir haben uns spezialisiert auf den Verkauf von Wohneigentum, dabei natürlich Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, ganz klar an den privaten Käufer oder Kleinanleger. Das sind quasi wir als Firma.
1: Ja, ich bin Deborah Volks, Social-Media-Managerin bei Immoki und zuständig äh, neben Social Media auch für das Online-Marketing, das heißt Kampagnen zum Beispiel bei Google Ads oder auch auf Immobilienportalen. Ähm, habe Kommunikationswissenschaft und Filmwissenschaft in Berlin studiert und deshalb diesen Video-Hintergrund. Und äh, bin Teil unseres Inhouse marketing teams äh, in dem wir auch einen Media- und Videodesigner haben. Und ja, der Schwerpunkt in, in meiner Arbeit ist eben das Erstellen von Kampagnen zur Vermarktung unserer Immobilien direkt, aber auch immer wieder neue ähm, Tools oder Formate finden, um neue Zielgruppen zu erreichen und äh, Kunden einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und Plattformen abzuholen und ihnen so den Weg zu unseren Immobilien bei der Immobiliensuche zu erleichtern
0: also total spannend und wir haben damit natürlich heute absolute Fachleute da, vor allem für den spannenden Punkt, glaube ich, weil in der Selbstständigkeit geht es ja vor allem um äh, Vertrieb auch, Ja, natürlich andere Themen sind auch immer wichtig, aber Vertrieb ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Marketing und viele Menschen in der aktuellen Social-Media-Landschaft wissen nicht, was nutze ich, wie nutze ich es am besten und genau darum wird es heute tatsächlich gehen, da bin ich ganz dankbar, dass ich Experten da habe. Ja, ja, und vielen
1: Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Danke auch. Also freut mich wirklich sehr. Und ähm, um das alles natürlich so ein bisschen aufzulockern, ich bin da ganz gespannt, habe ich ja immer so Entweder- oder Fragen am Anfang. Und das sind heute tatsächlich sechs an der Zahl. Und ich würde da mal mit euch durchgehen, was äh, ihr so denkt. Und bei der einen oder anderen habe ich schon so eine kleine Ahnung und bei dem anderen bin ich sehr gespannt. Ja, und da werde ich
2: jetzt. Dann leg mal los, ich bin gespannt.
0: Cool. Genau, und die erste Frage ist aus eurer Sicht, Online- oder Offline-Werbung? Was ist besser?
1: Ganz klar, online würde ich sagen, weil ähm, es viel besser messbar ist und man viel besser optimieren kann, wenn
0: es nicht so gut läuft. Da bin ich natürlich auch dabei. Dario, findest du auch?
2: Äh, absolut. Also online ist, also natürlich ist es insgesamt ein, ein, ein Mix, ja. aber du willst ja quasi die Entweder-Oder-Frage stellen. Mhm. da würde ich auch on, äh, aktuell online sagen. Absolut.
0: Genau. Also es ist natürlich immer so, wahrscheinlich ist jeder auch der Meinung, dass man in bestimmten Fällen, macht auch Offline-Werbung absolut viel Sinn, aber tatsächlich hier so für das Format ist das ja oder, da passt es auch. Genau. Ähm, bei der zweiten Frage, was würdet ihr sagen, was ist so prinzipiell wichtiger, Branding oder Sales?
2: Mit erhöhter Sichtbarkeit kommt das Sales von ganz automatisch, würde ich sagen. Mhm. Also Branding, einfach höhere Sichtbarkeit und ähm, verkauft wird dann letztendlich dann über andere Wege, Mittel und Plattformen. Also erstmal Branding.
0: Okay, genau. Und dann die nächste Frage, wahrscheinlich für Deborah, total spannend. <lacht> ähm, Facebook Ads oder Google Ads, was magst du lieber?
1: Ähm, ich finde beides auf jeden Fall gleich wichtig. Mhm. Ähm, Abgesehen von von irgendwelchen Vorlieben, natürlich bei Facebook habe ich mehr Möglichkeiten, mit Sprache, Bildern Videos zu spielen, äh, weil Google Ads da doch meistens in den Anzeigen so knapp ist. Aber ich finde es halt toll, dass man eben ganz unterschiedliche Zielgruppen erreichen kann und gerade bei Google Ads eben auch äh, Nutzer bei der Suchintention abholt. Das heißt, man hat da ganz anderen Traffic als über die anderen Social-Media-Plattformen. Deswegen auf jeden Fall beide.
0: Mhm. Ja, total mhm. spannend. Also wir haben auch beide schon ausprobiert. Ich habe tatsächlich auch bei uns selber gemerkt, ähm, dass Facebook-Ads fallen mir leichter, Google-Ads sind auch relativ, ja, also muss man sich erstmal richtig einlesen, das ist schon ein spannender Punkt, aber vielen Dank da auch für den Punkt. Und es gibt ja jetzt auch vor allem im organischen Social-Media-Wachstum, gibt es ja im Moment zwei große konkurrierende Firmen, die da aufeinandertreffen. Und da bin ich jetzt auch gespannt, was denkt ihr denn, wird für die Zukunft spannender?
2: Instagram oder TikTok? Für die Zukunft spannender. Das ist natürlich jetzt nochmal eine, eine spezielle Frage. Ich würde erstmal auf, auf heute sagen. Also mhm. aktuell, ich finde es mal ganz spannend, Deborah kommt er aus diesem ganzen Bereich und ich sehe mich selber tatsächlich als, als Kunde. ja so, so will ich es auch immer handhaben, weil ich, ich sehe keine Zahlen dahinter, sondern ich spüre ja quasi, was die Kunden wollen beziehungsweise wo geht ab, aktuell mehr ab. Und ich kann das nur aus dem privaten Bereich zusätzlich noch sagen, das ist ganz klar Instagram. Mhm. Instagram ist... Ähm, in unserer in unserem Alter in unserem tagtäglichen einfach noch mehr ähm, drin und die Zielgruppe entspricht einfach mehr und mehr auch den Käufern oder möglichen Käufergruppen TikTok beobachten wir natürlich also ich glaube es neben Instagram ist TikTok die Plattform die am schnellsten gewachsen ist in den letzten Jahren Nichtsdestotrotz ist es noch sehr jung, sehr verspielt und ähm, aus meiner Sicht nicht optimal für die Immobilienvermarktung. Aber ja. wir beobachten das, so, sofern wir das spannend finden, gehen wir natürlich da auch mehr und mehr rein.
0: Ja.
1: Na, und ich ergänze mal noch kurz, weil ja, für uns halt auch mhm. wirklich wichtig ist, dass wir ähm, dass wir Interessenten hilfreiche Informationen liefern und, und die bei ihren Fragen abholen. Und TikTok ist halt im Moment einfach noch etwas verspielter. Und ähm, unser Ziel ist äh, letztlich ja nicht Unterhaltung, sondern so einen Mehrwert zu schaffen. Und deswegen mhm. auch ganz klar Instagram für
0: uns. Absolut. Ja, also ich glaube, da ist es tatsächlich so. Auch die Zielgruppe ist ja noch relativ jung. Ähm, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Das wird sehr spannend. Ja, er macht ja auch äh, vor allem viel mit dem Format Video. Und du hast ja auch gesagt, du hast einen Filmhintergrund, ähm, Deborah. Mhm. Deswegen ist es für mich tatsächlich auch spannend, wie äh, ihr beide das aber vor allem natürlich seht. Und was ihr mehr nutzt, nutzt ihr aktuell vor allem Stories Oder macht ihr auch Reels manchmal? Das ist ja ganz neu auf Instagram.
1: Genau, äh, bisher haben wir nur mit Stories gearbeitet, beziehungsweise Satzano mit IGTV. Ähm, die Reels noch nicht, aber ich denke da schon drauf rum. Einfach weil es gerade so, ein, so einen kleinen Boom hat und ich glaube, das äh, ist nicht schlecht, wenn man da auch mal erscheint. Aber ähm, Stories sind für uns im Moment eher relevanter, weil wir darüber dann wirklich auch die Follower, die wir schon haben, viel besser erreichen können. Ne? Also Stories sind sichtbarer als ein Beitrag im Feed und deswegen setzen wir da im Moment noch verstärkt drauf.
2: Ja. Auch einfacher für mich, da würde ich gerne mal ergänzen, wenn man mal einfach Eindrücke zwischendurch liefern möchte. Reels sind da aus meiner Sicht noch aufwendiger, einfach in der Produktion. Und Stories Storys ist, äh, dauert drei Sekunden, kann man ein paar Sachen machen und dann hat man direkt, also jetzt nicht direkt hm. Content geschaffen, aber manchmal auch den, den Beruf eines Maklers einfach den, den Kunden mehr bringen. Und äh, Stories sind dann viel, viel einfacher, für für mich zumindest.
0: Ja, ja das, das kann ich verstehen. Man hat doch so ein bisschen... Für Vielleicht das Gefühl, dass man auch näher dran ist vielleicht am Menschen mit diesen Storys. Aber es ist es ist absolut spannend. Genau, Aber du wolltest noch was sagen, oder Deborah, wenn ich das gerade gehört habe?
1: Ähm, genau, dass äh, wir da auch wirklich verzahnt arbeiten. Also das heißt, Dario teilt auch auf seinem Instagram-Profil immer wieder Stories, die wir dann mit bei uns äh, auf EmoKey teilen. Und ähm, deswegen ist das für uns auch nochmal sehr schön, weil wir da nochmal andere Einblicke in seiner Arbeit auch direkt zeigen können.
0: Okay, klasse. Ja, dann vielen Dank. Und jetzt kommt die letzte Entweder-Oder-Frage. <lacht> das sind auch zwei extrem konkurrierende Plattformen, wo sich vielleicht auch viele Menschen denken, okay, mache ich jetzt lieber das eine oder das andere. Und da ist tatsächlich die Frage, nutzt ihr lieber YouTube oder IGTV? Oder nutzt ihr beides?
1: Ich würde sagen im Moment ganz klar IGTV, weil wir unsere Videobesichtigungen zum Beispiel gezielt darauf äh, produzieren im Hochkantformat und dann eben über die News, äh, die Newsfeeds bei Instagram oder Facebook auch verbreiten. Ähm, YouTube nutzen wir auch, wir laden die Videos auch dort hoch, aber ähm, da liegt einfach im Moment nicht so der Fokus für uns drauf, weil wir da jetzt keine große Followerzahl haben und uns geht es wirklich darum, auch viele Leute zu erreichen und da ist so dann die Verbreitung über Facebook äh, oder Instagram für uns über IGTV leichter.
0: Ich finde das ist auch total spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Hochkantformat und dem Breitformat, weil viele Menschen, die natürlich das jetzt alles so komplett noch in Eigenregie machen, ähm, bei denen ist es so, die denken, okay, ich ähm, nutze jetzt mein Handy wirklich so ganz normal quer und tu mir dann auch hm. wieder Plattformen gefallen. Aber viele, viele Plattformen wie ähm, Instagram, wie IGTV sind ja schon so perfekt darauf ausgelegt, dass man mit dem Handy filmt und zwar kann.
1: Genau. Jetzt pst, kommt ein Insider-Tipp. Ui, jetzt bin ich Aber, äh, äh, <lacht> nee, Warum wir auch klar gesagt haben, wir wollen Hochformat, äh, ist, dass man im Newsfeed einfach mehr Platz einnimmt. Ne? Also mhm. ein querformatiges Video ist viel kleiner. Und ähm, deswegen war das für uns halt ganz klar, dass wir gesagt haben, um da Nutzer zu erreichen, gehen wir halt auf Hochkant.
2: Das ist klasse.
0: Ja, ich glaube, das hilft auch viel, weil Es sind vor allem so kleine Tipps, ähm, die vielen Menschen weiterhelfen, die man vielleicht auch nicht denkt. Am Anfang. Ja, und jetzt bin ich ganz gespannt, weil jetzt kommen wir in den ähm, in den Bereich mit unseren so offenen Fragen. Und da würde mich jetzt vor allem interessieren bei euch beiden, ähm, wie das denn ist, wie seid ihr denn überhaupt in den Immobilienbereich gekommen?
2: Ja, wie weit darf ich denn ausholen? <lacht> also, <lacht> so
0: weit wie willst.
2: <lacht> so weit wie ich will. Also da ähm, ich versuche das mal kurz in knapp zu halten. Ich war natürlich nach nach dem Abitur überhaupt nicht sicher, was will man äh, machen. Mhm. Dann durch Zufall habe ich ähm, durch meine Mutter, die muss ich da mal loben an der Stelle, einen Praktikumsplatz bekommen bei einer kleinen Firma, die Hausverwaltung gemacht hat und natürlich ein kleines Maklerunternehmen war. Und durch dieses Praktikum habe ich so viel Spaß an sogar Verwaltung und Verkauf bekommen, dass ich dann die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe. Und dann natürlich dann auch in das Makler-Dasein ein bisschen reingerutscht bin. Und ich fand es von Tag zu Tag spannender, dass ich dann letztendlich noch den den Immobilienökonomen letztes Jahr abgeschlossen habe an der iWebs. Und jetzt bin ich quasi da, wo ich bin. Ja, also man kann gar nicht sagen, dass ist von Kindheit so gewachsen, sondern es war ein Praktikumsplatz, was mich quasi in diese Richtung geschubst hat. Spannend,
0: wie sowas läuft, gell?
2: Denkt man auch. Ja, ja. Also, auch die ganze Familie hatte von Anfang an nicht so viel damit zu tun. Meine Schwester, die hat war der Vorreiter, die hat zwei, drei, zweieinhalb Jahre vor mir die Ausbildung gemacht und da war das natürlich schon so ein bisschen hohes Interessant. Natürlich will man immer besser sein als seine Schwester, aber <lacht> nichtsdestotrotz sind wir jetzt im selben Bereich tätig und es ist auch absolut gut so, wir können uns da gegenseitig super ergänzen.
0: Spannend. Und wie war es bei dir, Deborah?
1: Ich hatte ja schon erzählt, dass ich durch mein Studium so einen Medienhintergrund hatte, ursprünglich äh, eher so Richtung Radio wollte ähm, und vor Emoki zum Beispiel in einem Softwareunternehmen tätig war, da dann aber schon im Marketing, ganz klar Videomarketing auch gemacht habe und Social Media und einfach dachte, wow, das ist äh, super spannend, wenn man mit so einem redaktionellen Denken an das Marketing herangeht und schaut, was kann man eben für Formate wählen, also Video, Textbild, das greift ja alles so einander. Und und ähm, ja, wollte mich dann umorientieren und bei Imoki äh, wurde gerade genau jemand gesucht, der dieses äh, Videowissen auch mitbringt für den Social-Media-Bereich. Das war so also wirklich so ein perfektes Match und äh, als Berlinerin habe ich natürlich den Immobilienmarkt auch immer äh, gespannt verfolgt, habe selber schon in fünf verschiedenen Bezirken gewohnt, also kenne schon relativ viel von Berlin, würde ich behaupten. <lacht> und ähm, genau fand es einfach super spannend, äh, dann ganz ganz neue äh, Geschichten und Themen aufzutun.
0: Wie unterscheiden sich die fünf Bezirke? Man sagt ja immer, das sind wie ganz andere Städte, oder? In Berlin.
1: Die die verschiedenen Bezirke sind sehr sehr unterschiedlich.
0: Ja, das kann man sich glaube ich kaum vorstellen. Also, also das ich das, ist ja genau das
2: ja, das ist das Schöne an Berlin einfach. Also man, man wenn ich mit einem Auto durchfahre, zehn Minuten, man ist halt einfach woanders. Also mhm. ich will jetzt nicht mit dem Ruhr, äh, Ruhrgebiet im vergleichen, aber sowohl die Infrastruktur ist anders, die Gebäude sind anders, die Leute sind anders und äh, also wir leben in einer Stadt mit, ich weiß jetzt nicht, 20 unterschiedlichen Städten, mhm. die man alle zentral erreichen kann. Deswegen absoluter Lieblingsort neben München natürlich, ne Markus? <lacht> 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 Nee, aber äh, ja. das ist genau die Bruder hat sogar die Möglichkeit hat, überall zu, zu wohnen, also äh, super.
0: Ja, ja ich, ich glaube, München verändert oder ist da total anders, weil in München hat man wirklich so das Gefühl, man ist in München und das ist so eine Stadt und fertig. Und das war tatsächlich so meine meine Berührungspunkte mit Berlin bis jetzt, dass ich mir wirklich gedacht habe, okay, ob du jetzt in Charlottenburg bist oder in Neukölln oder eben in Steglitz, das sind, das sind plötzlich hier komplett andere Orte oder in, in Mitte und das hat alles seine Kultur und das macht Berlin, glaube ich, auch so besonders, auf eine ganz besondere Art und Weise. Genau, absolut. Ja, und jetzt äh, tauchen wir natürlich wieder voll rein in, ähm, ins Marketing und da habt ihr jetzt gesagt, also ich sehe das und verfolge das ja selber, Imoki nutzt ja, eher innovative Vermarktungsmethoden, ihr nutzt eher Social Media mit, ihr nutzt Videomarketing. Welche Erfahrungen habt ihr da bis jetzt so gesammelt für euch?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist so ein konstanter Lernprozess. Also äh, neue Formate zu probieren, heißt, man lässt dann äh, vielleicht auch mal was, was nicht funktioniert. Hm. Ähm, genau, und, und äh, ja, wir versuchen halt immer wieder, das spannend zu machen und ähm, dass das aber auch an sich stimmig ist über über die gesamte Bandbreite. Und äh, wir haben zum Beispiel auch offline das schon kreativ genutzt, finde ich. Also als wir unser Office äh, eröffnet haben in der Kastanie Allee in Prenzlauer Berg, ähm, dann, dann haben wir uns bei den Unternehmen vor Ort vorgestellt und Kontakte geknüpft oder haben Sattelschoner auf Fahrräder gespannt, um einfach aufzufallen, ne? Also, um, um gesehen zu werden, was jetzt vielleicht nicht so die Vermarktungsmethode ist, auf die man sonst kommt. Ähm, das ist so, so einer meiner Lieblinge. Und ähm, genau, bei bei Social Media ähm, ist es halt natürlich von von Blogposts über äh, News, die wir teilen, dann eben dieses Thema Video, was wir einfach dann sehr stark ähm, für uns entdeckt haben und wo wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen haben. Also, dass wir losgezogen sind und äh, Nutzer auf Besichtigungen in Immobilien mitnehmen und ähm, ja, darüber einfach so das Ganze ein bisschen emotionaler auch zu machen. Also, uns als Team zu präsentieren, einfach Menschen zu zeigen, statt äh, Hochglanzfotos von Immobilien nur. Und äh, das ist was, was ähm, ja, uns sehr bestärkt im ähm, Feedback, was wir sagen, was sehr gut funktioniert.
0: Cool. Wie lange macht ihr das schon, wenn ich das fragen darf?
1: Wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Jahr damit.
0: Dritten Jahr. Cool.
2: Spannend. Das ist das quasi auch mit natürlich äh, mit dem ganzen Marketing, was wir aufgebaut haben und natürlich. Deborah, du hast gerade gesagt, Perfect Match, natürlich auch mit Deborah gewachsen, Ja, wo mhm. wir sagen, also da sage ich wieder, wenn ich normaler Kunde bin, ich habe gar keine Ahnung, was alles möglich ist. Und dann kommt mhm. Deborah um die Ecke und sagt, Google Ads und was auch immer. Und äh, man sieht halt auch messbaren Erfolg und ähm, das sind auch die Erfahrungen, wo man sagt, okay, es funktioniert und gerade aus diesem Grund kann man das absolut ausbauen und ähm, wir sind aus meiner Sicht schon ein kleiner Vorreiter damit und das wollen wir halt auch immer bleiben und deswegen absolut tolle Erfahrungen und Debora hat ja schon alles ausgeführt, was wir so gemacht haben hm. und äh, hoffentlich auch in Zukunft noch weitermachen werden, äh, weil es bestimmt noch ganz, ganz viele neue Tools in Zukunft und ich bin absolut gespannt auf diese Zeit.
0: Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch offen ist für diese neuen Veränderungen und diese neuen, ähm, ja, neuen Dinge, das die man...
2: Das ist aber genauso anstrengend, das kann man <lacht> absolut sagen. Also diese neuen Wege zu gehen, ist natürlich super spannend, aber ähm, auch die Bora gibt sich ja so viel Mühe, auch in der Vorbereitung und ähm, es ist nicht einfach, das natürlich in den Alltag, also ich kann alle anderen Maklerunternehmen ähm, verstehen, die sich erstmal auf den Fokus rein Verkauf konzentrieren, mhm. weil diese neuen Wege, die müssen ähm, mit viel Energie ähm, gegangen werden und äh, Deswegen nicht einfach, aber ich kann nur sagen, absolut erfolgreich.
0: Super. Wenn jetzt jemand aber trotzdem zuhört und sagt, ich hätte jetzt schon Interesse daran, ich will jetzt ein bisschen mehr auf das Thema Video gehen, ich will mich mehr zeigen, ich will vielleicht auch zu den Menschen sprechen, auch Gesicht zeigen, wie man das ja so schön sagt. Was sind bei euch jetzt so die Schlüsselfaktoren für Videocontent?
2: Also, da würde ich erstmal ähm, aus meiner Sicht, danach kommt die bestimmt noch mit, mit ganz vielen anderen Content. Ähm, ich würde immer erstmal sagen, natürlich ähm, erstmal ähm, die Person selber und natürlich dann auch das Objekt selber. Also wir, wir konnten Objekte platzieren dadurch, also vielleicht auch mal was, was nicht so einfach ist und was nicht so schön ist, dass man auch einfach zeigt, hey, Immobilien sind nicht nur die schönen Immobilien, sondern ähm, es gibt auch die einfachen Immobilien. Und ähm, also deswegen Person und Objekt im Zusammenspiel ist aus meiner Sicht so das Schlüssel, äh, der Schlüssel dafür, um auch erfolgreich Sachen darüber vermarkten zu können.
1: Genau, und dann eine klare Zielgruppe auf jeden Fall im Blick zu haben. Mhm. Ähm, also für für wen mache ich das Video jetzt gerade? Wenn ich eine Familienwohnung habe, dann erzähle ich natürlich was anderes, als wenn ich äh, vielleicht eine Einzimmerwohnung habe, die eher als Kapitalanlage geeignet ist. Also das immer im Kopf haben und gut. Äh, ja, guter Videocontent sollte halt möglichst schön aussehen. Also ähm, das macht schon Sinn, ein bisschen zu üben, wie, wie führe ich die Kamera, ähm, wie achte ich auf Licht, äh, also filme ich nicht unbedingt gegen, gegen das strahlende Fenster, sondern äh, positioniere mich dann eher gegenüber oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann einfach auch mit der Praxis äh, erlernt. Und ja, vielleicht. Super. Ja, Punkt. <lacht>
0: Jetzt, also das ist ja schon viel. Also ihr sagt tatsächlich so, die Person, also der Mensch, der ähm, agiert, äh, wie wirkt der? Ähm, dann auch der Punkt so mit dem Objekt. Ist das Objekt an sich interessant? Ist es schön? Ähm, hat es auch wirklich eine gewisse Präsenz in dem Video? Dann die Zielgruppe, dass man sich von vornherein bewusst ist, zu wem man spricht und wer sich denn für die Objekte interessieren würde. Ist es äh, die Familie oder ist es eher der Anleger? Und äh, dass man natürlich auch so die gewisse Grundregeln beachtet, was es das Filmerische angeht, dass das wirklich auch ein schönes, ästhetisches Bild ist.
1: Genau, und, und äh, jetzt, jetzt habe ich wieder, was ich noch sagen wollte, aber ähm, wir möchten... Ähm auch Emotionen darüber vermitteln. Also das ist mhm. ja das Tolle am Video, dass, äh, dass es ganz anders rüberkommt, als wenn ich nur einen Text lese oder ein schönes Foto sehe, sondern äh, ich kriege einen Live-Eindruck, ich kriege einen Eindruck von den Menschen, die mir da was erzählen. Also im Video äh, bei uns sind halt manchmal auch Patzer oder lustige Situationen drin und ja. äh, das das ist dann halt auch wieder was 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 ich sehr sympathisch finde und ähm, das macht für mich dann so die Stärke vom Video Content aus dass einfach ganz viel transportiert wird ohne dass ich das sagen muss ne? also Dario zum Beispiel äh, finde ich ist halt einfach ein, ein sehr angenehmer Mensch, ein toller Makler, der wahnsinnig viel drauf hat und äh, das kommt einfach in diesen, äh, in diesen Videos rüber, ohne dass wir das irgendwo sagen müssen. Das merkt ja. man dann einfach und das finde ich halt sehr schön.
0: Jetzt sind bei mir da zwei Dinge sofort hochgekommen. Also zum einen bei den Patzern ähm, finde ich ganz spannend, weil es wirkt ja immer authentisch. Wie, wie schafft ihr es so authentisch zu wirken in euren Videos?
2: Und irgendwann hat halt so Klick gemacht, dass ich versuche, die Wohnung so zu präsentieren, wie sie, wie ich sie letztendlich auch meinen Kunden vor Ort beim normalen Besichtigungstermin präsentiere. Und dann, mhm. also, da stocke ich ja auch nicht, da denke ich ja auch nicht drüber nach, äh, was sage ich als nächstes und äh, genau Wort für Wort, sondern da bin ich einfach ich und so soll es auch sein. Es muss nicht perfekt sein. Und genau dieses Unperfekte ist dann letztendlich vielleicht perfekt.
0: Ja spannend. Und, und wie lange hat das so gedauert für dich, dass es so von diesem einen, weil ich, ich sehe das ja auch ganz häufig, wenn jemand dann diese Videos aufnimmt und dann man hat das Gefühl, äh, sucht die Kamera, weiß nicht, wohin mit den Händen, wo man hinschauen soll und dann fällt der Text nicht ein, dann kommt das ein oder andere Äh dazwischen, was ja auch okay ist. Ähm, ja. Aber und dann merkt man das, und dann kommen da plötzlich Worte raus, die kein Mensch normalerweise in seinem Alltag benutzt. Ähm, hat wie lange hat das für dich gedauert, bis du so in Anführungszeichen Profi geworden bist, wie du es heute bist?
2: Wichtig ist trotzdem nach wie vor die die Vorbereitung generell. Ähm, die Zielgruppen müssen dort drin sein. Man muss genau wissen, was man letztendlich sagen möchte. Aber wenn man sich einfach von der Vorstellung her, weil man, man zu wem spricht man? Man spricht nicht in das Handy rein. Also man macht sich da, glaube ich, mehr, selber mehr nervöser, als man letztendlich sein muss. Und wenn man einfach sagt, man spricht zu einem normalen Kunden, wenn man jetzt als Makler das macht, aber man kann es ja auch verschiedene Bereiche auch ähm, erweitern. Wenn man sagt, man spricht zu seiner Mutter und versucht, diese Immobilie einfach schön zu präsentieren. Und dann mhm. merkt man, dass man auch mit den Händen spricht, dass man mit der Mimik spricht, dass man einfach man selbst ist. Und dann hat man es letztendlich geschafft, so glaube ich, auch letztendlich den den Nutzer oder den, der, der uns dabei beobachtet, einfach zu catchen. Man sagt so, hey, das ist ein Typ, der ist so, wie er ist, ob er jetzt mhm. perfekt ist oder nicht. Er, man sieht, er ist kein Moderator und genau das, ich möchte ja quasi jemand aus meiner Reihe haben, der mir, den ich vertrauen kann, der mir quasi nicht irgendwie was äh, erklärt, was nur perfekt ist, sondern vielleicht auch die, die Immobilie, sowohl die Stärken, aber auch natürlich die Schwächen ähm, zeigt und das ist dann quasi Vertrauen, was man damit schafft und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, weil ich kann jeden nur ermutigen, einfach machen ist dabei das Stichwort und man lernt, also learning by doing und es muss am Anfang nicht perfekt sein.
0: Ja, das denke ich auch, das ist glaube ich auch so das komplett Zentrale, was sich jeder auch überlegen kann, tatsächlich da, dass, es, dass jeder auch menschlich ist. Okay, und wie war es für euch so, wie hat euer Auftritt in den sozialen Medien das normale... Business so beeinflusst? Habt ihr da Erfahrungen gesammelt oder sind Menschen auf euch zugekommen und haben gesagt, das haben sie gesehen oder irgendwas in diese Richtung?
2: Absolut, also Berlin, auch wenn wir vorher gesagt haben, Berlin ist äh, sind ganz, ganz viele Städte, trotzdem ist Berlin dann doch wieder ein Dorf und gerade die Immobilienbranche. und da merkt man doch, also gerade ich persönlich wurde hier und da auch mal angesprochen, ähm, ich, ich glaube, das war jetzt vor Corona, in der Bar, man sagt, hey, du bist doch der von Instagram, der diese Videos da macht. Also nicht das, dass, dass wir das damit erreichen wollen, aber es ist dann einfach ein schönes Gefühl zu sehen. Okay, es wird gesehen, es wird irgendwie auch positiv angenommen, weil dann kommen automatisch die Fragen, die jetzt du teilweise auch stellst. Und man so hey, wie erfolgreich ist es? Wie kann man das umsetzen? Was ist dafür notwendig? Und zusätzlich noch über Instagram, man kennt hat natürlich auch seine alten Bekannten. ist Ich sag mal die Leute aus der Grundschule, die die man irgendwann mal flüchtig kennengelernt haben und jedes Mal wenn irgendjemand davon Fragen zu, rund um die Immobilie hat, ähm, kriege ich mittlerweile einfach eine Nachricht ähm, und sage so, hey Dario, du bist doch in der Immobilienbranche und ich habe mal eine Frage da und dazu, kannst du mir helfen? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich auch so schön finde, wo ich sage, dieses Wissen, was ich im letzten, ähm, 2009 bin ich in der Immobilienbranche, aufgesammelt habe, wenn ich das natürlich auch weitergeben kann, auch an Leute, bekannte Freunde, die damit mhm. dann quasi auch was anfangen können, und also es hat es absolut beeinflusst und auch auf Kundenbasis teilweise, wenn man sagt, ja, ich habe die Immobilie ja schon gesehen, dann kann man mhm. gleich in einem Besichtigungstermin kann man gleich auf ganz andere Punkte eingehen. Also dann muss ich nicht mehr sagen, wie schön die Aussicht ist. Das haben die vorher schon im Video gesehen. Sondern dann geht es quasi schon, ich spare mir letztendlich danach auch noch Zeit, und man sagt, so guck mal, hier sind die Steckdosen links und rechts, das äh, Bett passt da perfekt hin. dass die Kunden auch einfach insgesamt schon weiter sind in den Überlegungen, was passen könnte, was nicht. Und ähm, die sprechen uns aber auch aktiv darauf an, Meinst so, hey, ich habe sie schon gesehen, super, dass ich sie mal persönlich treffe. Also ja. ganz, ganz witzig, spannend und ähm, ja, also ich finde nur aus meiner Sicht nur, nur positiv.
0: Ja, und das passt, glaube ich, auch zum nächsten Punkt. Also, und, und vor allem auch ähm, bei dir, wie, wie reagieren denn die Kunden so auf diesen persönlichen Touch in der Vermarktung? Ist es tatsächlich so dieses Positive oder hattest du davor vielleicht auch Sorge, dass es nicht, ähm, ja, da, dass man sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise da verstellen muss?
2: Also die, die Sorge, die hat man, glaube ich, nur selber im Kopf. Und ich hatte hm. davor schön gesagt, einfach machen. Die Sorge ist dann immer, wie reagieren andere Leute darauf und ähm, ist es vielleicht peinlich oder was sagt mein Freundeskreis dazu, weil immer wenn man neue Wege geht, dann eckt man ja hier und da vielleicht auch mal irgendwo an, den der einen sagt, oh, was machst du denn da und das war ja nicht perfekt. Aber gerade, also die Erfahrung zeigt halt, alle nehmen es positiv auf und ähm, gerade wenn man dahinter erklärt und äh, mit den Kunden auch ähm die vorab das sehen, die, die finden das extrem positiv. Die sagen, hey, ich habe euch jetzt überall gesehen und ich wollte einfach mal ins Büro kommen und mich beraten lassen zum Beispiel. Weil mhm. die sagen so, äh, wenn, dann komme ich zu zu euch, weil ihr halt so sympathisch seid, weil ihr halt auch Content seid. Und ich merke, dass ihr halt nicht nur unten ähm, nur Luxus macht oder ihr ihr gibt mir zumindest das Gefühl, dass jeder bei euch reinkommen darf, auch wenn es nur eine, eine einfache Frage zum Thema Eigenbedarf ist oder zum Thema ähm, ähm, im Kauf der Wohnung. Was sind, gibt's für für Erwerbsnebenkosten? Wir mhm. haben bei uns auch im Büro ja ein ein Feeling geschaffen, wo es so eine Couch, eine große Couch steht da im Mittelpunkt wo man teilweise Kundentermine dann auch einfach auf der Couch macht. Und es ist genau das, dass man den Kunden auf einer Ebene begegnet, wo man sagt, hey, wir sind Gleichgesinnte. Ich helfe dir einfach bei deiner Entscheidung, deine Immobilie zu finden und gar nicht, ich bin der Makler, der äh, die was verkaufen möchte. Mhm. Und ähm, das das schaffen wir damit. Und das... Ähm, geben die Kunden mir auf jeden Fall auch so wieder.
0: Also da ist schon so ein Mehr an emotionaler Bindung, an Vertrauen, die man hier vielleicht auch mehr aufbaut. Und, Total. Ja, ja,
2: Also ich
1: glaube, die, die äh, Menschen, die uns dann in den Videos zum Beispiel sehen, äh, die kennen uns ja irgendwie schon ein bisschen. Also das mhm. ist ja halt immer das, was, was man auch, äh, wenn man jetzt irgendjemand anderem folgt, bei, bei Instagram zum Beispiel, man hat ja schnell das Gefühl, Mensch, irgendwie kenne ich die Person, mhm. die ist so und so drauf und findet das und das lustig und ähm, ich habe das Gefühl, es hilft halt ungemein, so äh, Barrieren abzubauen, nämlich wirklich den ersten Kontakt dann äh, zu erleichtern und ähm, zusätzlich, neben, neben den Interessenten, die kommen, ähm, merken wir auch, dass das halt bei Verkäufern auch sehr gut ankommt, die sagen, okay, ich möchte meine Immobilie verkaufen und die sehen, was wir machen, wie viel Mühe wir uns geben und dass wir da auch immer wieder Neues probieren und äh, das kommt einfach auch sehr positiv an.
0: Ist das dann manchmal auch so ein bisschen surreal, wenn man das Gefühl hat, die Menschen kennen einen selber schon, aber man kennt die Menschen noch nicht?
2: Ja und nein, also so ganz krass geben die Ender gar nicht wieder, die zeigen mhm. mir gegenüber einfach nur, ähm, dass das Vertrauen da ist von Anfang ja. an, dass ich mir das äh, Vertrauen nicht ähm, ähm, erkämpfen muss, beziehungsweise ähm, ist das schneller da, als wenn ich einfach eine ganz äh, blanke Person bin, die ich das mhm. erste Mal treffe und vielleicht auch nicht mal vorher ein Telefonat gehabt habe und so ist es. Für, für mich erstmal einfacher, Hallo zu sagen, ja, die kennen mich schon und ich sage, ähm, geben mir das Gefühl dann, okay, wir sind direkt auf einer Ebene. Ähm, unser Unsere Signatur pusht es auch ein bisschen, dass wir relativ schnell auf das Du versuchen mhm. zu gehen, um halt wieder auf der gleichen Ebene zu sein. Natürlich ähm, ist das immer äh, situationsabhängig, das ist klar.
0: Ja. Also das klingt wirklich klasse, so von den Erfahrungen. Und und wenn wir es natürlich weitergehen, das ist auch, was, was für viele Menschen immer spannend ist, das Thema Ads. Also, ihr habt ja, also, ich weiß es gar nicht. Schaltet ihr überhaupt Ads? Fragezeichen. Und welche Herausforderungen hattet ihr mit Ads?
1: Also ja, klares Ja. Wir schalten Ads, ähm, um die organische Reichweite einfach zusätzlich steigern zu können
2: mhm.
1: und nutzen Ads auch eigentlich auf allen Plattformen, auf denen wir vertreten sind. Also ich sagte ja schon, dass wir auch mit Google Ads arbeiten, aber auch ähm, im Social-Media-Bereich neben Facebook zum Beispiel Ads auf Twitter, LinkedIn oder Instagram. Mhm. Und da sind natürlich ganz andere, äh, ganz verschiedene Nutzer unterwegs. Und das ist natürlich dann auch ein Lernprozess zu schauen, welche Nutzer finde ich auf welcher Plattform, wo, worauf reagieren die, interessieren die eher unsere Blogposts, äh, mögen die unsere Videos. Mhm. Also das ist auf jeden Fall sowas, wo wir immer ein Auge drauf haben und dann auch optimieren. Und ähm, das ist aber halt auch das, das Tolle, dass wir so verschiedene Zielgruppen erreichen können. Und ähm, ja, wie ich auch schon mal eingangs sagte, also sehr, sehr schnell reagieren können auf das, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Also das ist tatsächlich so für euch, sagt ihr so, dieser native, das habe ich jetzt mitgenommen, diese native mhm. Sprache der verschiedenen Plattformen zu sprechen, auch in den Werbeschaltungen. Also Genau. Genau, für diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, nativ, keine Ahnung. Also man sagt ja, wir haben immer unterschiedliche Sprachen auf den verschiedenen Plattformen. Instagram-Nutzer ist vielleicht anders als ein YouTube-Nutzer und dann wieder komplett anders als jemand, der auf Twitter ist oder auf linkedin und LinkedIn ist natürlich mehr Business, Instagram ist dann mehr so privater in Anführungszeichen und äh, entsprechend äh, schalt, gestaltet ihr dann die Ads, oder wenn ich das genau, genau okay, super. Und dann auch das Thema Tracking hast du ja angesprochen, mhm. also ähm, woran man merkt, dass äh, so Kampagnen zum Beispiel auch erfolgreich sind. Ähm, sind es dann tatsächlich so diese Bereiche, du hast äh, Seiteninteraktion zum Beispiel angesprochen, du hast, äh, glaube ich, Klicks auch angesprochen, mhm. ähm, wie Menschen auf euch zugehen. Hast du sonst ähm, für dich noch Key Performance Indicator, wo du sagst, das ist tatsächlich so der Punkt, äh, der für mich äh, interessant ist, wenn ich eine Kampagne schalte?
1: Ähm, das kommt jetzt sehr, sehr auf die Kampagne an, würde ich mhm. sagen. Ähm, generell ist es halt immer so eine Mischung. Also ich finde, man kann bei Social Media jetzt sehr schwer nur rangehen und sagen, ah, okay, wir haben jetzt 50 Likes und das ist jetzt gut oder schlecht. <lacht> also das ist ja dann oft das, was, wenn man dann Zahlen präsentieren soll, äh, dann äh, so Fragezeichen auslöst. Ne? Hat das jetzt was gebracht? Und äh, deswegen, finde ich, muss man immer schauen, ja. was ist das Ziel des einzelnen Posts oder der einzelnen Kampagne und äh, dann eben verschiedene Kennzahlen heranziehen.
0: Super interessant. Ja, ich glaube, das ist das, was sich viele Menschen fragen und dabei ist es ja so, dass man besser messen kann als jemals zuvor. Und äh, genau in die Richtung geht es dann tatsächlich auch. Also wenn ihr seht, welche Erfolge das äh, hat und, und welche Möglichkeiten es online auch gibt, wo seht ihr denn die Zukunft von von Marketing und Sales? Wo geht für euch hin?
1: Ja, ähm, also für uns auf jeden Fall äh, Social Media und Video bleiben wichtig. Ich glaube, das wird auch generell äh, in, in anderen Bereichen äh, immer wichtiger werden. Ähm, für uns eine große Herausforderung ist auf jeden Fall dieses ganze Thema Datenschutz, äh, was, was es äh, immer wieder auch kompliziert machen kann. Werbung zu schalten, also oh. was, was darf ich tracken, äh, erlauben mir die Nutzer auf der Webseite Cookies zu setzen. Äh, das sind so Stellschrauben, an denen wir immer arbeiten, ähm, also gerade der Social-Media-Bereich ist sehr, sehr wandelbar, mhm. da kann morgen schon wieder alles ganz anders aussehen oder ähm, Facebook, das immer wieder den, den Algorithmus ändert, äh, Reichweiten, äh, die sich verändern und deswegen kann ich das so absolut nicht sagen, aber auf jeden Fall sehe ich klar diesen Trend -Video auch weiter in der Zukunft.
2: Dario, wie siehst du es? Auch ähnlich? Ja, also ich gehe immer eher auf das Sales drauf. Marketing mhm. hat quasi die Wobe ja schon sehr sehr schön erklärt. Für mich ist immer wichtig, wie komme ich ähm, so schnell wie möglich an den Kunden ran und, ja, und wie verändern sich die Kunden natürlich auch, so dass wir darauf eingehen können. Mhm. Stichwort ist natürlich äh, das was es immer ist, äh, die Digitalisierung wie weit kann man die Digitalisierung fortführen, um also wie weit kann man das übertreiben, um dennoch nicht den persönlichen Kontakt abbrechen zu lassen. Weil Der persönliche Kontakt ist und bleibt natürlich äh, nach wie vor aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Man kann aber viele Punkte einfach abkürzen, so dass man sagen kann, okay, ähm, so wie, ich habe jetzt einen Freund der der Verkaufsversicherung, der jetzt quasi auch nur noch über, ähm, quasi Teamviewer oder was auch immer ähm, seine Verträge bespricht. Ähm, Soweit kann man das natürlich auch mit ähm, eventuell zukünftig virtuellen Besichtigungen machen. Mhm. Also muss muss der Kunde zwingend noch ähm, vor Ort sein, um eine Immobilie ähm, zu besichtigen. Es gibt ganz, ganz viele neue Tools, mit Grundrissen zu arbeiten, mit Videos zu arbeiten und ähm, ich glaube, <lacht> es ist immer wichtig, einfach ähm, offen für alles zu sein, auszuprobieren und welche Kompetenz hat man natürlich auch im Haus, um welche Sachen umzusetzen, dann, dann aber auch ganz wichtig auszuwerten. Und wir haben jetzt ähm, gerade in diesem Jahr natürlich mit der Pandemie auch mhm. äh, wurde vieles beschleunigt und ähm, da haben wir auch ganz ganz klar ausgewertet oder geschaut, wie reagieren die Kunden darauf. Mhm. Und ähm, virtuelle Besichtigungen sind natürlich punktuell angenommen worden, aber ist aktuell noch nicht die Stärke, die die man braucht, um zu sagen, okay, das bauen wir ab sofort sofort aus und hm. ähm, da aber halt immer sensibel sein okay was erwarten die Kunden und worauf reagieren die extrem positiv
0: spannender ja. klar also beim Thema virtuelle Besichtigung sind wir natürlich absolut der <lacht> wie auch beim ja, ja. Thema Grundaisten genau. Äh, ja. genau also das war tatsächlich auch schon äh, die Sache, auf die wir jetzt angesprochen haben, so Pandemie vor allem jetzt, du hast viel über Digitalisierung gesprochen, du hast über persönlichen Kontakt auch gesprochen, wie der sich an sich verändert. Ich glaube, das ist etwas, was die Pandemie extrem beeinflusst hat. Habt ihr da noch was gesehen, wie, also neben diesen neben der Nutzung von diesen tollen neuen Tools übrigens, ja, ja. <lacht> ähm, wie sich die Pandemie auf euer Geschäft ausgewirkt hat?
2: Also erstmal, ähm, wo ich jetzt mal weg von den Kunden, sondern in Haus mal ganz kurz noch mhm. was dazu sagen. Mhm. Also In-House, wir haben um, viele Meetings. Wir müssen uns natürlich besprechen. Wir hatten mittlerweile auch eine Größe, wo es nicht immer leicht ist, alle Leute aus Marketing, die im Homeoffice sind, von den Maklern, die im Büro sind, ähm, also wichtig an einen Tisch zu bekommen. Und vorher, da muss man zugeben, dieses, diese Videocall war nicht so bei uns ähm, etabliert und es ist ein absolut positives Tool, um schnell einfach Sachen zu besprechen und trotzdem den persönlichen Kontakt nicht, ähm, dass der persönliche Kontakt nicht, nicht fehlt letztendlich. Also das war mhm. ein absoluter Mehrwert. Natürlich gibt es auch hier und da immer Sachen, okay, was durch die Pandemie verlangsamt worden ist. Also auch wir mussten es erstmal umstellen, zum Beispiel. Also geht jetzt nicht um die Video-Meetings, aber die Kunden sind erstmal langsamer, ähm, natürlich auch, weil die die Angst immer noch irgendwie da ist, den persönlichen Kontakt erstmal zu haben, mhm. bevor wir den ganzen Videocontent ähm, produziert haben und auch geguckt haben, was was wünschen die Kunden eigentlich. Wollen die halt einfach nur einen Videorundgang haben von einer Immobilie ohne Menschen, ohne Erklärung zum Beispiel? Oder wollen die tatsächlich Leute drin haben, wie, dass ich eine virtuelle Besichtigung aufgenommen haben oder wollen die richtig die virtuelle Besichtigung, dass ich vor Ort bin. Mhm. Und um das halt herauszufinden, geht natürlich extrem viel Zeit und auch ähm, Arbeitsstunden ähm, in diese Entwicklung rein, wo wir natürlich Zeit verlieren.
0: Ja. Spannend. Jetzt haben wir wirklich extrem viel von euch erfahren, auch über, über Marketing generell, mit, über den Umgang mit dem Geschäft, über Sales, ähm, wie es bei euch sich so entwickelt hat. Und ja, wenn man jetzt sagt, man würde gerne auf euch zukommen, man würde euch gerne kontaktieren, äh, wie kann man das dann am besten
2: machen? Ja, dann äh, am <lacht> besten äh, einfach äh, direkt anrufen. Das ist immer der einfachste Weg. Natürlich ähm, stehen wir auch mit unserer E-Mail-Adresse Hello at hello.at.imuki ähm, allen Hörern ähm, zur Verfügung. Mhm. Nichtsdestotrotz auch mal andere Wege gehen. Ganz einfach zum Beispiel, wenn man ein Video von uns sieht auf Instagram, Die Bora ist direkt dahinter, einfach mal schreiben, hey, ich habe eine Frage zur Mobilie oder ich habe eine Frage rund um Erbschaftssteuer oder was auch immer, wo wir auch noch einen Blog zu haben. Und da wirklich auf einfachen Weg einfach kontaktieren und wir versuchen, so schnell wie möglich zu, zu reagieren und alle Fragen direkt zu beantworten.
0: Genau, so sind wir nämlich auch quasi zusammengekommen. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Das <lacht> Super. <lacht> das ist
1: ja das, das Schöne, das also, was ich schon meinte, dieses Erreichen von Nutzern auf, auf anderen Wegen, also es ihnen leichter machen, uns zu kontaktieren. Und Das funktioniert eben dann auch über Direktanfragen bei Instagram oder Kommentare bei Facebook. Das ist ja das
0: Schöne. Ja, absolut. Ja, also ihr wisst jetzt tatsächlich, wie ihr auf Delbora und Dario zugehen könnt. Ich bedanke mich <lacht> natürlich ganz herzlich für eure Zeit, für wirklich eine sehr, sehr komplette und tolle Podcast-Folge, auch mit einer sehr starken Fokussierung. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr würdet gerne mehr von uns hören, dann abonniert gerne diesen Podcast. Und ja, ich wünsche euch einen ganz tollen restlichen Tag. Ich bedanke mich bei euch beiden und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Maklergeflüster. Vielen Dank. Vielen Dank. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.